0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Espacio de Gestión. Este es el programa decano de la radio de la Universidad Católica y eso nos llena de orgullo. Es el programa, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a abocar al conocimiento de una investigación, una investigación de tesis que tiene que ver con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. No son muchas las investigaciones que hay en torno a tan importante institución nacional. Vamos a hablar de su rol de atención y cuánto le permite la política, la política pública, poder atender prevención y atención de emergencias de forma eficiente. Conversaremos de esto luego de una brevísima pausa. Comienza el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Espacio de Gestión. Vamos a... A continuar en el programa de hoy conversando como lo anticipamos al inicio del programa con una magíster en gerencia social. Llevamos una serie de programas abocados, dedicados a conversar con quienes han sido alumnos en la maestría en gerencia social y han terminado su etapa. Hoy son magísteres a partir de una tesis de grado que es la excusa para poder conversar con todos ellos. Hoy nos vamos a aproximar a una investigación que tiene que ver con factores que dificultan, que complejizan al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú la posibilidad de cumplir con su rol de atención que le da la política de prevención y la atención eficiente de emergencias y desastres. En Milagros Anaya nos acompaña esta tarde aquí en Espacio de Gestión. Milagros, ¿cómo te va? Bienvenida. Bienvenida, muchas
1: gracias por la bienvenida y muchas gracias
0: por el espacio también. Cuéntame por qué quisiste ser magister social, qué te parece si comenzamos un poquito por aquí.
1: Sí, claro que sí, bueno, una de las cosas que me motivó a, a, a estudiar la magistería de gerencia social era por eh, la importancia de las materias de, de manera holística, no, de trabajo interinstitucional ¿no? y la importancia en el enfoque participativo de las comunidades y me pareció que aportaba desde diferentes ángulos un... Um, de grandes digamos eh, información no única sino también prácticas y análisis y también el trabajo corporativo con cooperativo con otras eh, personas de, de especialidad especialidad.
0: ¿En qué año llevas la maestría?
1: Yo llevé la maestría del 2018, del 2020 al 2000, bueno, 2019 al 2021.
0: Te agarró la pandemia, y hiciste como virtual.
1: Sí, 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 esta fue es una metodología, este, bueno, mixta, ¿no? En la que estuve un tiempo presencial, estuve un tiempo virtual y ya luego casi todas las clases fueron virtuales.
0: ¿no? Milagros, ¿tú qué eres de formación? Yo soy comunicadora también de la Católica. ¿Y por qué era interesante la aproximación a la maestría de gerencia social para una comunicadora para el desarrollo?
1: Era muy importante, puesto, como lo mencioné, hay... Eh... Hay una corriente creciente de entender que los problemas o las problemáticas sociales se tienen que resolver de manera interinstitucional. Eso quiere decir que no la empresa no lo va a resolver, el Estado no lo va a resolver y es importante ver de una manera holística la resolución de problemáticas sociales, sobre todo enfocado en una participación comunitaria activa, real de la comunidad para la región de, de, de los conflictos, así como diferentes estructuras institucionales ¿no? que luchan frente a problemáticas sociales, ¿no? es lo importante es de gerenciar, liderar, ¿no? Implementar y tener las herramientas para poder gestionar de manera adecuada proyectos, políticas o programas sociales.
0: Claro. ¿Y, y por qué te interesó aproximarte al mundo del cuerpo de voluntarios del Perú?
1: Bueno, en realidad yo soy bombera, también soy subteniente de la compañía Miraflores 28 y, y por supuesto su cercanía era algo muy importante este, para mí y dentro de las políticas y programas que tendríamos que analizar y como era parte de mi día a día me pareció importante analizar este tema de los factores que de repente imposibilitan o dificultan eh, el cumplimiento de la política de seguridad y prevención de desastres por parte del
0: Cuerpo de Bomberos de Perú qué interesante. ¿Y cuánto tiempo lleva siendo bombera?
1: Sí, bueno, yo ya he cumplido siete, casi ocho años ya, este, de, de bombera. Uh
0: -huh. Claro. Y encontraste en este tema una buena beta para el trabajo de investigación, claro.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Como tenía una cercanía tanto con las compañías de bomberos, porque parte de, de, del estudio involucra pues la compañía de bomberos de la cual yo pertenezco, y pues por eso...
0: Eh, una última pregunta respecto a la maestría eh, ¿no te hizo ruido no fue un problema eh, el tener que compartir aula con gente que venía de disciplinas tan diversas, eh, algunas tan complejas?
1: Creo que todo, todo lo contrario, ¿no? la importancia de trabajar de manera eh, interdisciplinaria es vital para el enfoque de la maestría de gestión social y lo importante que es eh, dialogar, conversar, conocer, ¿no?, lo que están haciendo diferentes especialidades, diferentes instituciones, y eso nos permite también impartir ideas, como contaba, ¿no?, la parte de la resolución de problemáticas sociales depende de una manera inter institucional interdisciplinaria, porque cada eh, eh, estudiante, ¿no?, cada profesional que estudió la maestría tenía un enfoque muy interesante en su perspectiva, ¿no?, analítica, experiencia, conocimientos que ayudaban sobre todo a, a el trabajo en equipo, ¿no? Que es
0: algo que también aprendemos mucho en, en, en la maestría. De acuerdo. Bueno, nada, habiéndonos contado un poquito de tu, tu aproximación a la maestría, vamos, si me lo permites, entrando al tema de tu investigación. Yo quisiera ir un poco desde lo general a lo particular y plantear un poco como punto de partida, eh, y con tu experiencia además, y de bombera, ¿Cuáles son los principales desafíos logísticos que enfrenta hoy el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para poder garantizar una respuesta rápida y eficiente ante una emergencia?
1: Claro, de hecho, en temas logísticos, pues nosotros podemos pensar tanto en equipamiento como en recursos humanos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema de, de equipamiento hay muchos desafíos, puesto al menos yo en la mesía analicé dos compañías de bomberos que usualmente tienen una buena, un, un buen equipamiento. Intenté compararlos con otras compañías de bomberos en donde no había los recursos suficientes, pero es súper importante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, de los equipos de protección personal, no o de, o de los equipos de protección personal de, de aire, no que es justamente... Eh, en el caso, por ejemplo, de los, de los equipos de protección personal como son las botas, los este, sacos, las chaquetas, el pantalón, el casco. Eh, por ejemplo, hay muchos de estos equipos que pasan este, el tiempo de vida útil o que son compartidos por dos o tres bomberos, que ya de repente han perdido un poco el tema de que son, ya no son tan ilúficas ¿no? y que tienen como han perdido sus capas protectoras y eso representa un peligro en ¿no? el tema de equipamiento ¿no? y en el tema de despliegue por ejemplo, encontramos que eh, al ser voluntarios ¿no? y de repente no cubrir con, con pilotos que puedan atender frecuentemente digamos, en, el, en la compañía a veces tiene que haber voluntarios pilotos y a veces la compañía puede estar solamente con un camión óptimo para poder este, eh, salir a una emergencia porque solamente tiene tres o todos bomberos en, en ese momento en el turno y tiene que diligenciarse para salir solo con un camión. Entonces, y al llegar al lugar, por supuesto, también nos enfrentamos con, con la parte de, de llegar al lugar y que esté de repente muy lejos porque otra compañía de bomberos no tiene camión y tiene que salir de un distrito, por ejemplo, de Mireflores y, y tiene que ir a Pueblo Libre, ¿no? Y que es un distrito súper lejos. Y aún con los recursos, digamos, limitados, ¿no? A pesar de que la compañía Miraflores 28 y la Santiago Surco, que fue las que yo analicé, eh, cuentan con los equipamientos y, y la logística para realizarlo, pero vemos que también es importante el
0: recurso humano. ¿no? Y, y en términos generales, la, las adquisiciones de equipos modernos y los temas de capacitación continua para el personal, ¿están íntimamente ligados con un tema de presupuesto?
1: quien no, bueno, digamos que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios ahora está hace, eh, antes, digamos, era parte de suscrito a la, a la presidencia del, del Ministerio, ¿no? Sin embargo, ya luego pasó como que en la parte del Ministerio del Interior y se creó la Intendencia nacional de Bomberos de Perú que este ya es como un órgano estatal ¿no? que ellos a estar encargado de designar los recursos, de ver lo que necesitaban los bomberos, o sea, lo, digamos el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios pedía al INVP o a la Intendencia Nacional de Hombres del Perú sobre los recursos que necesitaban para, para pues, comprar equipos o comprar camiones, etcétera, ¿no? Entonces, el INVP, que ya son funcionarios remunerados, mm. tenían que designar esos recursos, ¿no? Sin embargo, pues, en realidad hay presupuesto, ¿no? Pero sabemos que el INVP ha tenido, porque es reciente también, digamos, no, no llevará más de 8, 7 5 años funcionando, y por supuesto, por ejemplo, lo último que, que ocurrió fue que los bomberos pidieron equipos de protección personal, se hizo como una compra, o sea, el INVP compró y esos equipos no eran para incendios, eran equipos de protección personal de aire o EPRAS, como se dice, este, no eran para esos lugares, entonces se hizo una compra, digamos, de, de, de millón, ¿no?, cientos y al final no era lo adecuado, ¿no?, entonces, Parece que es un tema, por supuesto, en temas de, de burocracia, ¿no? de, de mala administración y gestión, ¿no? y también de, de redirigir los recursos de manera adecuada. ¿no? Porque además también es importante considerar que no solamente depende del recurso del Estado, digamos, de, de la Intendencia Nacional de Hombres de Perú, que está suscrito al Ministerio del interior, sino también la importancia de que las municipalidades estén involucradas, dentro de la seguridad ciudadana y van a abastecer de recursos a las propias unidades de bomberos para la protección de su ciudadanía y eso de hecho, por ejemplo, en la en el caso de Santiago Pozo, en el caso de diciembre del 28, se recibe un gran apoyo de la municipalidad, puesto que por ejemplo, cuando hay este concursos, por ejemplo, municipales para construir un parque o comprar sí. un carro de camión, un camión los, los vecinos votan por comprar un camión, ¿no? o votan por comprar equipos de protección personal, ¿no? Y así es que los impuestos se redirigen a mejorar la situación en la que están los, eh, este, los bomberos, ¿no? Y eso es por eso es muy importante también el respaldo municipal para poder equipar a las estaciones.
0: Muy bien. Eso con respecto al presupuesto. Y con respecto al personal capacitado, ¿cuánta impacta esto, la capacidad de la respuesta del cuerpo general de bomberos voluntarios?
1: de hecho, el tema de las capacitaciones es un reto también, puesto que existe cuando un bombero se va a formar o cuando eras como postulante, entras a la ciencia básica para poder formarte con diferentes eh, capacitaciones entre teóricas y prácticas y lo que haces un bombero, ¿no? Finalmente uno aprende mucho viendo, haciendo, practicando salud de emergencias y profesionalizándose, ¿no? Adicionalmente, para que uno ascienda a un cargo mayor, ¿no? Por ejemplo, tú comienzas como diccionario, luego subes como teniente, teniente, entonces vas, haciendo, vas aumentando el escalafón, tienes que llevar cierta cantidad de capacitaciones, ¿no? En diferentes este, temáticas, especialidades, cuanto vas subiendo, ¿no? Sin embargo, bueno, en la escuela general, no siempre hay los cupos, ¿no? A veces hay mucha demanda de personas que necesitan capacitarse para aprender, claro. para profesionalidad, y no hay demasiados cupos, entonces tiene que esperar bastante tiempo para que se aperturen los cursos. Pero y otra cosa que hacen las, las compañías para fortalecer sus capacidades, se, se organizan de manera interna para poder hacer capacitaciones con especialistas sobre los diferentes temas, ¿no? Porque la verdad es que sí es muy importante que
0: todos los bomberos sean capacitados independientemente al grado claro, que tengan. Claro, 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 de acuerdo. Y Milagros, todo lo que nos has estado contando es, eh, es muy interesante. Te quiero pedir un favor, tengo que ir con las noticias de Gerencia Social, pero quédate con nosotros para seguir conversando. Regresamos luego de la pausa, ¿te parece? Gracias,
1: está bien. Está bien.
0: Pausa, pausa breve. Estamos con la magíster Milagro anaya Robles analizando su investigación de grado que tuvo que ver con los factores que dificultan al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cumplir con su rol de atención de las políticas de prevención y atención eficiente de emergencias. Nos vamos a la pausa y regresamos en un instante. Esto es Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. Tras la pandemia, la salud mental en jóvenes y adolescentes se ha visto afectada. Según un sondeo que realizó UNICEF, 27% de los encuestados reportaron sentir ansiedad. El 15% han padecido de depresión y el 30% mencionó que la situación económica del país influye en sus emociones. Con el objetivo de poner en marcha el proyecto de fortalecimiento de capacidades artesanos puneños, reclaman espacio que fue cedido a salud temporal durante la pandemia. El proyecto de fortalecimiento cuenta con un presupuesto de 17 millones y beneficiará a 9.000 artesanos de las provincias de Puno. En Lambayeque, el programa Jaliwarma participó en una feria informativa en el distrito de Monsefú. Aquí se exhibieron los productos que forman parte de la canasta y se explicó el valor nutricional que cada artículo posee. También se brindó orientación por parte de los técnicos del programa sobre recetas nutritivas y combinaciones de los productos. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. El programa continúa, qué bueno que están con nosotros, la Magíster en Gerencia Social Milagros Anaya nos atiende a esta hora de la tarde para hablar del Cuerpo General de Bomberos y los factores que hacen eh, complicada su rol, eh, complicado su rol de atención que le da justamente la política de prevención y atención eficiente de emergencias y desastres, ese fue el tema de su investigación de grado. Eh, Milagros, ¿por dónde comenzó tu investigación? ¿Qué tipo de entrevistas hiciste?
1: Sí, bueno, eh, lo que yo trabajé fue una investigación mixta, no cualitativa y cuantitativa y por supuesto hice entrevistas a profundidad a, a los jefes de compañía, hice focus group no, a, para los bomberos de diferentes compañías, también hice encuestas para, para, tanto para los bomberos como jefes de compañía como para la ciudadanía, pues también uno de los componentes que medí también era la percepción y valoración que tienen los bomberos sobre su trabajo, y también la, la, la percepción y que tiene la ciudadanía sobre los servicios prestados por los municipios.
0: ¿no? ¿El hecho de ser bombera te abrió las puertas a esa posibilidad de las
1: entrevistas? Sí, por supuesto, No, de hecho creo que es importante que en la maestría, por pues, no realiza un tesis, sea una temática que te apasione, que sea parte como de repente tu día a día y a la que puedas acceder a la información ¿no? de manera este, adecuada y fácil y creo que eso ayudó muchísimo porque tuve la oportunidad pues de, de conversar y de a profundidad con, con los jefes de, de, de caso de mi compañía con los claro. antiguos ¿no? y también con, con los de la otra compañía
0: de bomberos, ¿no? De acuerdo vamos arribando a las eh, conclusiones más importantes de esta investigación, ¿por dónde comenzamos? Milagros.
1: Bueno, en realidad creo que una de las cosas más importantes de, de lo que concluimos era que es muy importante por supuesto, contar con eh, un sistema de capacitación este, integral, constante, activo, ¿no? Un plan de trabajo de capacitaciones para asegurar que los bomberos y las bomberos puedan eh, capacitarse de manera adecuada, sentirse preparados, porque eso de alguna manera nos va a sentir más autónomos, más seguros a la hora de responder a una emergencia, ¿no? Por otro lado, es que en otros este, países sabemos que hay una metodología de bomberos remunerados y voluntarios también, ¿no? En el caso del Perú, todos los voluntarios y voluntarias, son eh, sin remuneración, por supuesto, y eh, creo que es importante pensar en metodología eh, sobre todo para garantizar la protección de nuestra ciudadanía, de los ciudadanos y ciudadanas y las expectativas resueltas, puesto que los bomberos y bomberas están considerados dentro de todas las políticas de, de emergencia, atención de siniestros, etcétera, y realmente, eh, digamos, hacen una diferencia en en la vida de las personas en, en su momento más difícil, ¿no? Otra, otra conclusión es también que vimos que más del 98% de las personas que fueron encuestadas de ambos distritos identificaron que eh, la atención que habían recibido los bomberos había sido óptimas, ¿no? Y que también habían sentido la, la satisfacción, digamos, y la alegría y, y el respeto que tienen hacia, hacia el Alberto Bomberos, voluntarios del Perú. ¿no? Entonces esas fueron como algunas de, la, de las consideraciones. También por supuesto otra conclusión muy importante está relacionado a, a lo que mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, la importancia de tener de repente metodología de bomberos y bomberas que puedan ser contratados para que estén perennemente atendiendo y que por supuesto el tema de logístico, recursos preparación, capacitaciones está íntimamente legado al tema de la eficiencia y que tan eficaces pueden ser otra conclusión importante es que los voluntarios y voluntarias sienten un sentido de pertenencia enorme a su compañía y un compromiso gigante hacia la respuesta y, y apoyo de la comunidad ¿no? lo, cual, lo cual hace que, que sea una gran muy
0: admirable Interesante y, y dime, ¿cómo, ¿cómo incide en general la burocracia y la lentitud de los procesos administrativos eh, en la capacidad de respuesta que tienen ustedes como bomberos?
1: Yo creo que lo más importante es que, no solo administrativo como te contaba del Estado, sino lo importante que las municipalidades sean es, involucradas ¿no? dentro del crecimiento de sus propias compañías y por supuesto, o sea eh, definitivamente mejores equipos, mejores capacitaciones, mejores herramientas eh, ayudan, ¿no? Por supuesto, son parte como de, de la parte operativa muy importante, pero también es importante ver cómo nosotros vinculamos a que más personas forman parte de la compañía, que la compañía nunca deje estar en servicio, ¿no? Y son cosas que son siempre un reto, ¿no? Puesto que las personas que son voluntarias también estudian o trabajan. Entonces, sí. sí diría que es la que... Y luego buscan diligenciar, porque a veces de repente si viene la NDP no se tiene una respuesta pronta, diligencia o para poner combustible al camión, claro. o para cosas así, porque no se va a quedar nunca sin operar, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, y en ese, mismo, en ese mismo sentido, relacionado con zonas geográficas de difícil acceso, eh, ¿cuáles son los retos específicos que enfrenta el Cuerpo General de Bomberos en zonas... Eh, justamente, de difícil acceso, o en las zonas de las comunidades más alejadas de la periferia urbana.
1: Sí, por supuesto, esos, 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 para esos casos, por ejemplo, es muy importante generar comitivas o, o comisiones de, de ciudadanos y ciudadanas voluntarias que puedan dar respuesta, ¿no? Es importante tener hidrantes, puesto, por ejemplo, no sé, en sé Pierre, en las zonas de los cerros, a veces hay lugares en donde es difícil acceder, y es importante que por ejemplo si es un incendio no se tiene que conectar a un hidrante para que alimente la bomba, el cuerpo de bomba del camión y finalmente haya una salida de agua este, y de presión para poder apagar el incendio no entonces es muy importante en esta zona consolidar el trabajo comunitario para que puedan dar una primera respuesta y evitar no que, que un fuego menor se convierta en un incendio y por supuesto es un reto este, para los este, bomberos y bomberas llegar a a estos lugares, por eso es tan importante, o sea, el trabajo colaborativo, ¿no? Claro. Eh, y sobre todo, claro, como te digo, tener algo que hacen los bomberos y las bomberas es eh, monitorear en las zonas en donde hay este, hidrantes, ¿no?, a donde se pueden conectar para, para luego hacer una extendida de mangueras, la distancia que se necesite para poder llegar a apagar el incendio. Sin embargo, cuánto difíciles son los accesos, ¿no?, eso tiene que ver también con la construcción, cómo está dividido las la, la situaciones en, en diferentes zonas, eh, es como algo en el que hay que trabajar en planes de acción para saber cómo se cómo se atendería a esos lugares, ¿no? Entonces sí, sí es un tema también bien importante.
0: No, sin duda, sin duda que lo que lo que lo es. Eh, milagros, eh, creo no, pues, que hemos hecho un repaso rápido, no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tiempo. No, no, pues en el tintero que tú quisieras eh, plantear en esta conversación
1: Sí, bueno, pues, puntualmente creo que es muy importante que, que que las personas ciudadanos y las ciudadanas vayamos a las compañías de bomberos a conocer cómo operan, a ver cómo podemos contribuir y que seamos eh, muy importante ver cómo las municipalidades pueden aportar yo soy como ciudadanos, de repente sabemos que un parque, hacer un parque, hacer un puente es importante para nosotros, pero lo más importante es eh, la vida en, en peligro ¿no? aún más importante eh, la, el peligro de, de, que nosotros vamos a tener en un por ejemplo en un eventual incendio uh -huh. o un eventual terremoto que va a ocurrir en el Perú, lo, de los bomberos y bomberas también van a activarse pero finalmente es importante también estar preparados, ¿no? generar comitivas capacitar a nosotros también como ciudadanos y ciudadanas, a aprender a utilizar un editor, a aprender cómo apagar por menores a, a prevenir para que sucedan siniestros y eso es muy importante
0: Interesantísimo. Milagros, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender un poquito más la problemática a la que se enfrenta el, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, pero también a las grandes respuestas que, los, que nos propone siempre y que siempre están a la altura de las necesidades. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a ti por la
0: invitación. Milagros, Anaya Robles ha estado con nosotros, magíster en Gerencia Social y bombera hace siete años nos contaban los factores que dificultan al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú poder cumplir con lo que es su rol de atención que le da justamente la política de prevención y atención eficiente de emergencia de desastres con ella nos tenemos que despedir el tiempo nos ha ganado, gracias a todos gracias a todas también por ser parte de Espacio de Gestión el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.